0: Willkommen zum Podcast Möbze, Mieder und Moneten. Genau, und zwar Nummer, ich habe schon den Überblick verloren, 28 oder 29? 27. 27? Was? (lacht) Ich denke, wir sind schon bei 28, schon wieder Wunschdenken oder was? Mhm. Ja gut, und diesmal geht es über Mythen, Mythen zu BHs. Und ja, an, und urbane an. Legenden, moderne
1: Sagen. Urbane Legenden. Immer wieder das ist wieder so eine
0: verdeutschte Übersetzung von Urban Legends. <lacht> ja. Ja, macht nichts. Ist dann okay. Ich liebe <lacht> Deutsch. Ja. Englisch.
1: Und äh, wir haben uns noch gleich vorgestellt: äh, mir gegenüber im wunderbar gemusterten Pullover, was ihr gar nicht sehen könnt. Aber. <lacht> ähm, Ja, wir sind uns über Jitsi zugeschaltet. Da ist die wunderbare Gondola vom Geschäft äh, für sexuelle Freuden, Liebhabereien und Dessous natürlich auch.
0: Ja, und mir gegenüber Anne mit ihrem wahnsinnig professionellen Headset von der (lacht) BH-Lounge, wo es passende BHs für jeden Menschen gibt.
1: Mhm. Ja, wir haben uns überlegt, wir brauchen mal ein bisschen äh, Erheiterung in dieser wilden Corona-Zeit und was würde da besser passen, als uns einmal ein paar BH-Verschwörungserzählungen anzuschauen.
0: Ja, so passend, (lacht) so passend, wäre gut. Mhm. Ja, dann wollen wir mal starten gleich mit BH-Mythos Nummer 1. Erzähl mal, Anne.
1: Ja, das ist natürlich... Bügel, BHs oder BHs allgemein verursachen Brustkrebs. Und ja. ähm, wenn man sowas hört, ja, wollen die meisten Leute natürlich auf Nummer sicher gehen und denken, uh, Krebs, das äh, ist eine Erkrankung, die möchte ich auf gar keinen Fall haben. Deswegen lasse ich das lieber weg. Auch wenn ich nicht so genau weiß, ähm, lieber ohne Bügel, weil es könnte ja gefährlich sein, Vielleicht ähm, haben die Personen auch die Erfahrung gemacht, dass Bügel drücken und wehtun und können sich dann eher vorstellen, dass das gesundheitsschädlich sein könnte.
0: Genau, mein BH ist unbequem, also ist das bestimmt schädlich. So. Und was ich krass finde, ist, dass es ja auf den sozialen Medien äh, immer wieder diese Filmchen gibt von irgendwelchen mhm. äh, Pseudo-BH-Herstellern, irgendwelche Wickelgeschichten und irgend so ein Quatsch. Die dann wirklich krass übles äh, Angstmarketing machen, ähm, mm. wo erzählt wird, ne, ja, der BH hat sich ja nicht weiterentwickelt. Ja, warum auch? <lacht> die Brüste haben sich auch nicht weiterentwickelt. <lacht> Brüste sind Brüste. Es Gibt natürlich mm. sehr viele verschiedene, aber ja. Äh, ja, es gibt keinen Grund, den BH grundsätzlich weiterzuentwickeln. Das ist auch schon so. Das sind mal diese, diese Pseudo-Aussagen, die so pseudo-wissenschaftlich rüberkommen. Ne? Und äh, da sträumen sich mir dann immer schon die Nackenhaare. Mhm. Ja, aber das äh, ganz spannend ist, dass wir dazu ja auch schon mal interviewt wurden von einer ja. Frau, die sich mit diesen wissenschaftlichen Studien wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Ähm, wir sind ja beide, also ich bin keine Wissenschaftlerin. Ähm, und von daher äh, kann ich das so bis in die Tiefen von irgendwelchen medizinischen Studien, äh, kann ich gar nicht beurteilen. Aber sie hat das eben äh, untersucht und ähm, auf die entsprechenden Studien herausgefunden, wo nachgewiesen wurde, dass das natürlich Fake News ist. Absolut falsch. Man ja, muss es genau. mal in aller Deutlichkeit sagen. Das ist falsch. No? Auch selbst wenn der BH super schlecht sitzt und dein BH-Bügel dir über Jahre ins Brustgewebe drückt, was nicht angenehm ist, verursacht das keinen Krebs. Also das ist schon mal ganz sicher.
1: Genau, Und also der Artikel ist im Spektrum erschienen, wir verlinken euch den auch. Also da kann man auf jeden Fall sicher sein. Dass das so eine äh, seriöse Publikation ist. Und äh, die Dame, die uns interviewt hat, heißt Anna Müllner, können wir auch nochmal sagen. Mhm. Und ähm, dann könnt ihr den (lacht) Artikel auf jeden Fall in den Show Notes finden. Und ich habe mich ähm, in Vorbereitung auf unsere Aufnahme auch nochmal ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt, weil ich wusste halt, das ist Quatsch, aber ich wusste nicht genau, woher kommt das eigentlich, dass. Leute sowas denken und dass es halt verbreitet wird, weil da gibt es ja dann immer wieder so, auch in diesen Werbungen, die du angesprochen hast, ähm, gibt es ja immer so dieses Studien, Belegen, Bügel, Verursachen, Krebs. Und dann dachte ich, was sind das für Studien und guck mal. Und ähm, da gab es 1991 eine Studie, die ähm, ja einen möglichen Zusammenhang zwischen BH tragen und Brustkrebs sah. Und die war ähm, einfach nicht wissenschaftlich, weil sie viele Aspekte überhaupt nicht berücksichtigt hat. Also, ähm, da wurde mal wieder Korrelation und Kausalität verwechselt. Also, ähm, ich habe ja, schon überlegt, ob wir
0: das nicht mal übersetzen. Ich bin mir nicht sicher, m- ob wirklich alle das äh, wissen. Also, wir, wir wollen natürlich auch nicht, dass ich jetzt irgendjemand äh, so nochmal, oh, jetzt wird mir wieder was erklärt, was ich schon weiß. Aber mhm. es ist ja möglich, dass jemand sagt, äh, habe ich schon oft gehört, äh, Korrelation ist nicht Kausalität. Aber was heißt denn das? Willst du es erklären, Anne?
1: Erklär du mal, dann sage ich gleich noch okay. was zu der Studie. Okay,
0: ja, sorry, ich bin so reingegrätscht jetzt, aber ich dachte so, <lacht> das, könnt, das, das könnte vielleicht wirklich äh, ja, auch äh, eine Fragezeichen ich machen. Gut. Also Korrelation heißt einfach, es gibt Zusammenhänge. Ähm, ja, ich hätte mir vielleicht vorhin ein Beispiel überlegen können. Ne? Äh, aber es ist äh, keine Kausalität. Kausalität heißt, es gibt keine Ursache- und Wirkung, äh, Bezug. Also, ähm, ja, vielleicht jetzt in Bezug auf den BH, wie, soweit wir es in, äh, gesagt haben. Also es gibt die Korrelation, dass schlecht sitzende BHs unbequem sind. Die Korrelation, also diesen Zusammenhang gibt es. Schlecht sitzender BH drückt und ist deswegen unbequem. Das ist ein Zusammenhang. Was es aber nicht gibt, ist die Ursache, äh, dass der, äh, dass, mh, also das Beispiel ist jetzt schlecht konstruiert, ich gebe es gerade zu, aber ja. dass, dass der BH deswegen ähm, dann so im Krebs verursacht. Krebs verursacht. Genau, ja. also dass genau. dieses Unbequeme, dieser Druck, Druck aufs Gewebe, dass das Krebs auslösen kann. Ursache genau. Druck, Wirkung Krebs. Das ist einfach falsch. Ja.
1: Und, also ich kann es ja auch anhand der Studie noch mal mhm. so ein Vielleicht bisschen zum Thema zurückführen. Die AutorInnen dieser Studie haben sich nämlich überlegt, ähm, dass BHs den Lymphfluss blockieren und dass sich so Giftstoffe in den Brüsten anlagern und dadurch wurde dann Krebs verursacht. Und ähm, die haben sich halt gedacht, okay, BHs sitzen ja immer zu eng. <lacht> und ähm, Ja, so ähm, Menschen, die auch Menschen, die Brustkrebs bekommen, tragen BHs, also verursachen BHs Brustkrebs. Und das ähm, ist aber einfach unabhängig voneinander. Also es gibt halt auch Menschen, die keine BHs haben, äh, tragen und Brustkrebs bekommen. Also das hat halt einfach nichts so miteinander zu tun.
0: Ja, genau. Also nochmal deutlich. Also nur weil weil das halt gleichzeitig
1: Mhm. auftritt. Genau. Ähm, das ist genauso wie äh, Menschen, die Brustkrebs bekommen, ziehen Schuhe an. Ja, <lacht> ne? tragen Schuhe. Also das hat halt, genau. hat halt auch nichts damit zu tun. Ja. Ähm, ja.
0: Zufälligerweise <lacht> haben Menschen, die Brustkrebs haben, tragen auch Kleidung und tragen auch Schuhe. Aber weder Kleidung noch Schuhe sind die Ursache von dem Krebs.
1: Ja, genau. Und ähm, in der Studie wurden halt so Faktoren wie ähm, Vererbung, Alter, Gewicht oder Konsum von Tabak und Alkohol überhaupt nicht berücksichtigt. Und ja, deswegen ist die einfach nicht aussagekräftig. und die sich unwissenschaftlich. Und die, genau. Und ähm, die ist halt in den USA erschienen und die amerikanische
0: Krebsgesellschaft distanziert sich davon auch deutlich. Und jetzt lass mich raten, diese Studie wurde bezahlt von einem von diesen (lacht) Wickel-BH-Herstellern. Das ist jetzt eine reine Vermutung von mir, aber ich glaube, es ist eine relativ realistische Vermutung, wenn man weiß, wie Forschung in in Amerika finanziert wird. Gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich
1: habe auf jeden Fall ähm, auch herausgefunden, dass ähm, ähm, in dem Magazin Cancer Epidemic. Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention also so eine ähm, Fachpublikation von der ähm, amerikanischen Gesellschaft für Krebsforschung, da wurde 2014 eine Studie ähm, publiziert von äh, Lu Chen, Kathleen Malone und Christopher Lee und die haben eben herausgefunden dass es da überhaupt keinen Zusammenhang gibt und haben das Ausführlich dargelegt. Das verlinken wir euch natürlich auch.
0: <lacht> ja, sehr schön. Haben wir dann? Ja,
1: eins habe ich dazu noch. Ja? Ähm, ah, ja, also hm? das ähm, ist ja oft so, so Studien, ähm, das naja wird halt mal so durch. Durchs Dorf getrieben, aber äh, viele Leute lesen das dann halt nicht und verstehen das nicht. Aber es erschien halt ähm, Mitte der 90er ein Buch mit dem Titel Dress to Kill: The Link Between Breast Cancer and Brass. Also ähm, sozusagen, ja, Dress to Kill, wie übersetzt man das? Ähm, Angezogen, um, um zu töten. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, also die Verbindung zwischen Brustkrebs und BHs. Und das war halt total populär, dieses Buch. Und ähm, da wurde halt dieser Mythos richtig angefeuert damit. Und ja, so konnte das halt so riesig werden und immer wieder äh, hochgeholt werden. Aber ja, deswegen war es halt wichtig, dass das wirklich auch in so einer wissenschaftlichen Studie ähm, dann 2014 wiederlegt wurde.
0: Ja, ja, genau. Das sind halt diese Clickbait-Geschichten. Ne? Das ist mhm. äh, erstmal so, was? Oh Gott! Weil so viele Menschen davon betroffen sind. ne? BH bringt um. Yeah! Ne? Und äh, das yeah. ist halt, wie es immer funktioniert. <lacht> also, wann, Ich plädiere ja grundsätzlich, das gilt ja auch gerade für die jetzige Zeit, äh, wenn ich irgendwo denke, was? Das ist ja ganz schlimm! Egal, was ich lese. Dann versuche ich immer erst noch mal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, wer sagt da was, warum, wieso, weshalb? Mhm. Und nochmal versuchen, so ein bisschen andere Quellen dazu zu finden. Ähm, es ist normal, dass wir erstmal so reagieren, wenn wir so etwas lesen, wo wir uns auch selbst betroffen fühlen. Ne? Alle BH-Trägerinnen mhm. fühlen sich natürlich dann betroffen und denken, oh Gott. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, das dann nochmal genauer zu gucken, wer schreibt da was? Von wem ist das finanziert worden? Was gibt es da für eine Agenda dahinter? Ich finde, das kann man sehr gut auch auf andere Themen übertragen.
1: Ja, genau. Wer hat da einfach welches Interesse dran?
0: Ja. Klar, und wenn ich dann so schicke Wickel-BHs <lacht> verkaufen möchte, muss ich ja die anderen erstmal mal schlecht machen. Schon klar, ne? Mhm. Ja. Gut, haben wir den Mythos abgefrühstückt? Ja, ne? Ich glaube, ich hoffe, ja. das wisst ihr jetzt alle für immer und ewig. Complete fake news.
1: Mhm. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Wer oft BHs trägt, bekommt hängende Brüste.
0: Wow. Was sagst du dazu, Gunnula? Da kann ich nur sagen, <lacht> manche Menschen werden damit schon, wachsen damit schon auf. Ich bin eine von diesen Menschen. Also meine Brüste hingen schon, als sie wuchsen und äh, ja, was soll ich sagen, ne? Sport habe ich trotzdem <lacht> gemacht und <lacht> habe dann auch BHs getragen. Die, der BH hat es nicht verhindert, aber ich finde mit BH geht's ganz gut. <lacht> also ich finde, ich persönlich bin nicht so Fan von ähm, ohne BH rumlaufen, ich fühle mich damit nicht wohl, gerade weil meine Brüste hängen. Und äh, ich das nicht. Ist, ist mir zu viel Bewegung da, besonders dann äh, beim Sport, natürlich geht es gar nicht. Ähm, und deswegen äh, finde ich BH sehr hilfreich. Aber es äh, geht ja darum, was steckt dahinter? Wie kommt jemand auf die Idee? Du hast das ja rausgesucht, was ich toll finde, mhm. äh, und hast das schon in Anführungsstrichen geschrieben, eine Studie yeah. von 2013, von einem, jetzt kommt Sportmediziner. Und Mhm. da habe ich dann gedacht so, was? Du bist Sportmediziner und du weißt noch nicht mal, wie der Körper aufgebaut ist, Mhm. denn die Brüste sind kein Muskel. Ja. Die Brüste sind Fett- und Drüsengewebe. Die sitzen auf dem Muskel. Und deswegen auch...
1: Ja, Ja, sag ruhig. Der Brustmuskel ist halt direkt ähm, am Körper. Also auf dem Brustkorb und alles, was sozusagen Projektion nach vorne ist, es hat Drüsen und Fettgewebe und da kannst du nichts trainieren. <lacht> also du kannst dich trainieren, dass deine Brustwarzen auf einmal äh, so auf und ab gepumpt werden können. <lacht> ja, das stimmt bei, bei den Männern. So genau, das stimmt bei den ja, Bodybuildern. So, so Die kleine so Handeln auf in, dem Brustwarzen. Mhm. <lacht> ja, also das ist einfach Quatsch.
0: Ja, aber das ist, das, ist, das ist interessant, weil ich äh, habe das als Jugendliche auch gehört, ähm, dass wenn ich meinen Brustmuskel trainiere, dann hängen meine Brüste nicht mehr. Also so rum, ne? ähm, dass, das, dass ich damit das beeinflussen könnte. Äh, und das ist natürlich genauso Quatsch. Ich kann natürlich den Muskel darunter trainieren, der wird dann auch größer und kräftiger, aber die, das Gewebe darüber, also Fett- und Drüsengewebe, kann ich dadurch nicht beeinflussen und äh, es hängt ja, weil entweder die Form so ist, so wie wir unterschiedlich große Ohren auch haben oder unterschiedlich große Augen, das ist einfach genetisch festgelegt, äh, oder natürlich auch über, im Laufe des Lebens. Im Grunde wird dieses Gewebe ja nur von der Haut gehalten und die Haut genau. ist natürlich, äh, die kann einfach ausdehnen, also sich dehnen und äh, verändern durch Alterungsprozesse. Und natürlich ähm, ist es dann normal im Laufe des Lebens, dass die Brüste anfangen zu hängen, mehr oder weniger. Das ist einfach normal. So Und der BH ist dann eigentlich die optimale Lösung, wenn ich das nicht haben möchte, ja. sondern ein festes Gefühl haben möchte. Aber das Gewebe selber, weder die Haut noch das Drüsengewebe, kann ich irgendwie trainieren oder verändern. Oder es gibt ja auch die Aussagen, das gehört eigentlich mit dazu, dass man durch Bürstenmassage, also wenn ich meine Brüste jeden Tag mit einer Bürste bearbeite, (lacht) dass dann die Brust auch schön straff bleibt. Ja, weil dann die Durchblutung angeregt wird. Genau. Das ist bestimmt gut für die Haut, kann ich mir vorstellen, fühlt sich bestimmt auch super an. Also kein Wort gegen eine Bürstenmassage. Aber es kann die Form nicht verändern. Das ist einfach Quatsch.
1: Und vor allem kann es halt kein BH ersetzen.
0: Und ich habe das schon erlebt in, in, äh, in meinem Tantra-Kurs. Die Tantra-Lehrerin war ganz stolz auf ihre kleinen, festen Brüste und war der festen Ansicht, dass es daran liegt, weil sie die eben immer mit einer Bürstenmassage bearbeitet. Und deswegen hat sie uns das an Herz gelegt, dass wir das auch machen sollen. Ich fühlte mich sehr angesprochen, ehrlich gesagt. Aber ich dachte nur, I know it better. Ah, <lacht> mm-hmm. oh, Himmel. Ja, deswegen, also, ja. Mädels nichts gegen Bürstenmassagen, ne? Go for it, fühlt sich sehr gut an, aber es ändert nicht die Form eurer Brüste.
1: Ja, und also ich denke mal, dieser Mensch, der die in Anführungszeichen Studie gemacht hat, kam halt dazu, weil er, ja, Personen betreut hat, die eher eine kleine Brust haben. Also ähm, die französische ähm, ski glaube ich. <lacht> Und ja, einfach die wenig ähm, Drüsen- oder Fettgewebe an ihrem an ihrer Brust haben. Und ja, was was auch gut sein kann, dass diese Personen einfach Probleme hatten, BHs zu finden, weil das halt oft so ein so ein Thema ist bei Personen, die eine sehr kleine Brust haben, dass es da viele unbequeme BHs gibt, also viel Angebot und meist davon unbequem. Erklär doch halt mal nicht. kurz,
0: äh, warum ja. das so ist.
1: Ja, also weil ähm, Menschen, die eine kleine Brust haben oder die ihre Brust als klein bezeichnen, haben halt ähm, ja, das nicht so die Projektion nach vorne, sondern das ist eher so ein bisschen seitlich und bis weit Richtung Achsel haben die Brustdrüsengewebe und viele BHs sind einfach so geschnitten, dass die viel Platz nach vorne lassen und die Brust seitlich nicht so berücksichtigen. Und deswegen drückt das dann eben oft, äh, wenn man so die vermeintlich richtige Größe hat. Also bei vielen A- und Doppel-A-Cups ist halt einfach das BH-Körbchen beziehungsweise der Bügel einfach nicht breit genug zur Seite. Und das tut weh und deswegen tragen dann eben viele Menschen mit kleinen Brüsten einfach keine BHs oder ähm, nur so ganz leichte ohne Bügel, weil die alles einfach drückt. Und keine Ahnung, warum das die bh herstellenden nicht berücksichtigen. Ich vermute mal einfach, weil es günstiger ist.
0: Naja, das ist genau Ähm, dieses Ding mit den Bügeln. Die Bügel werden von A bis was auch immer Cup hergestellt und werden dann mhm. so eingekauft. Die haben eine Form, meistens so eine U-Form oder eine, eine halbe U-Form und äh, sind dann einfach immer ein Stückchen kleiner. Also das ist wieder so ein, so ein Missverhältnis von äh, Bügelherstellung, was eine technische Geschichte ist und was, äh, sage ich mal, aus der, aus der Metallverarbeitung kommt ähm, oder aus der, aus der Materialverarbeitung kommt und den realen Körpern, die sehr sehr individuell sind und sehr unterschiedlich geformt sind und ähm, ich, da, eigentlich müsste es ja so sein dass erstmal unterschiedlichste Körper vermessen werden und darauf aufbauen dann verschiedenste Bügelformen zum Beispiel hergestellt werden, es gibt natürlich verschiedene Bügelformen aber es gibt nicht mhm. so eine riesige Varianz an Bügelformen wie wir es eigentlich bräuchten muss man ja, ja auch mal sagen, ne? Und äh, das Gleiche gilt natürlich dann auch für den Aufbau des BHs, für die Schnitte der BHs. Da gibt es auch so Standardschnitte und natürlich mit unterschiedlichen Maßen, aber trotzdem ähneln sich die Formen. Und äh, dann gibt es natürlich einfach Brustformen, für die das nicht passend ist. Also wir haben hier wieder das Problem Konfektion versus unterschiedlichen Körperformen. Und da mhm. braucht es eigentlich eine Maßanfertigung. Und das gibt es einfach nicht. Und dann wird es, wenn, wenn BH-Formen und BH-Bügel halt so für, ich sag jetzt mal, 50 Prozent der Menschheit angefertigt und die anderen 50 Prozent leben mit was mittelmäßig bis schlecht passendem.
1: Ja, also ich glaube, so Maßanfertigung braucht man nicht unbedingt. Immer, weil es gibt halt schon Formen, die gut sind. Mhm. Aber viele Firmen wollen halt nicht in die Produktentwicklung investieren, weil die denken sich, naja, irgendwie eine Person, die einen A-Cup trägt, die gibt nicht so viel Geld aus, wie eine Person, die einen J- oder K-Cup trägt. Genau, weil die braucht es ne? wirklich. Mhm. Ja, genau. Und deswegen wird halt mehr Geld investiert so in dem Bereich. Und ähm, ja, dann gibt es halt mehr so irgendwie das einfache spitzen ohne Bügel, weil das geht ja auch.
0: Genau, genau. Aber Mhm. ich finde es trotzdem interessant, weil ich weiß einfach von der BH-Erstellung, es gibt Hersteller für Bügel, es gibt Hersteller für äh, Pads und für Cups, also für gemoldete Formen. Es gibt Hersteller für Spitzen, es gibt Hersteller für Stoffe, es gibt Hersteller für Accessoires, also diese netten kleinen Schleifchen oder andere Verzierungen. Das sind alles unterschiedliche Hersteller. Also das heißt, ein BH wird aus zig Komponenten zusammengesetzt, die aus unterschiedlichsten Herstellern kommen. Das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel im Moment, äh, Lieferschwierigkeiten bei manchen Modellen gibt, weil eine Komponente gerade nicht geliefert werden kann aufgrund ja. Lieferketten-Schwierigkeiten. Jetzt ein anderes Thema. Aber so, ne? das heißt also, ich habe das nicht aus einer Hand. Das ist eben nicht so, dass die BH-Her, die Wäschehersteller diese Komponenten selber herstellen und selber entwickeln, sondern sie sind angewiesen auf das, was die anderen Hersteller ihnen anbieten. Die sollten natürlich auch noch besser, finde ich, arbeiten am am Körper und an der Varianz der Körper, aber das ist einfach nicht so. Das sind tradierte Geschichten, die sich auch zum Teil weiterentwickeln. Also es gibt natürlich schon Firmen, die sehr innovativ sind und die dann Materialien und Formen weiterentwickeln, aber das gilt halt nicht für alle Hersteller. Ich finde, das ist auch ein Grund. Ne? Und ich glaube, das wissen mhm. viele nicht, dass so ein BH wie so ein Auto aus zig Produkten her zusammengebaut werden. Also genauso wie es Autozulieferer gibt, gibt es BH-Zulieferer.
1: Ja, und der BH ist genauso einfach <lacht> ein technisches Produkt. Mhm. Also das ist halt... Ingenieur das ist Wissenschaft oder Ingenieurin T- in ja. Ja, Aber wir, so.
0: und das ist das Interessante, bei Autos, ne, was gibt es da für eine Anpassung und eine Weiterentwicklung? Mhm. Gigantisch. Das gibt es bei BHs auch, aber doch deutlich eingeschränkter, oder? Ja. So, ich habe dich jetzt unterbrochen, ne? Ja, ja
1: das ist Podcast. Ja. So <lacht> läuft das hier. Mhm.
0: Genau, es ging, um, ja, es ging ja um die BHs und die Brüste, ne? Die hängenden Brüste. Die hängenden Brüste und die.
1: Genau, dazu wollte ich auf jeden Fall auch nochmal was sagen. Ähm, das ist mir voll wichtig. Wenn ihr hängende Brüste habt, seid nicht traurig, weil ganz viele Leute haben das und ähm, es gibt auch ganz viele Personen, die das schön finden und ihr müsst nicht euch hässlich fühlen. Deswegen <lacht> nur weil das halt nie in den Werbungen zu sehen ist und ja. Also das finde ich, äh, begegne mir echt oft in der Umkleide, dass Leute mhm. sagen, oh, meine Brust ist so weich, die hängt voll und ich denke mir so, nö. <lacht> also man hat eben mal so diese Vorstellung von diesen festen, melonenartigen Dingen, die da auf dem Oberkörper bappen. <lacht> Tennisball. Und das <lacht> haben halt nicht sehr viele Personen. und ja, und.
0: <lacht> und nix, genau. Das,
1: ähm, ja, das ist halt einfach nur wieder mal Sehgewohnheiten. Ähm, ja. Es sind einfach sehr selten Personen zu sehen, die Dehnungsstreifen auf der Brust haben. Mhm, ja, die von sich aus einfach äh, weiche, hängende Brüste haben. Und, aber das ist was total Normales, weil es so kommt sehr, sehr oft vor. Und das ist gar nicht so schlimm. Und oft ist es auch so, dass euer sexuelles Gegenüber ähm, das auch nicht schlimm finden wird, sondern denkt: Ah, das ist ein Mensch mit einer weichen Haut, das ist ja schön. Und ja, das ist einfach auch nicht so die Erwartung dann ist.
0: Ja, genau. Das ist ja, das ist wirklich so. ne. Ich meine, wie viele Frauen haben feste Brüste? Also ich habe keine Zahlen, mhm. aber geschätzt vielleicht 20 bis 30 Prozent, oder?
1: Ja, und die, die feste Brüste haben, denken trotzdem, sie haben hängende Brüste. Also. Ja,
0: okay, <lacht> geschenkt. Das ist so wie die 36er-Frau, die immer sich noch zu dick findet, ne? Mhm. Ja. Klar. Ja, genau, also was gibt's noch zu sagen? Soll zu ich mal
1: äh, gucken, also möchtest du noch was zu hängenden Brüsten sagen? Oder soll ich mein so Lieblingsthema. Ja? <lacht> <lacht> ja.
0: Achso, du, äh. du bist im Grunde. Nee, also, ne, gut, also nochmal: die Aussage war ja, wer oft BHs trägt, bekommt hängende Brüste. Nein. <lacht> Also das nein, da, andersrum einfach ist nein. einfach Quatsch. Ne? Also äh, das ist auch nicht, dass dadurch der Muskel verkümmert oder irgendwie sowas. Der Muskel verkümmert dann, wenn man gar keinen Sport macht so, oder gar nicht sich bewegt. Ne? Genau. So wie jeder andere Muskel am Körper auch. Aber die Form der Brust ändert sich nicht, weder mit Sport noch ohne Sport. So, die ja. ändert sich durch also, Hormone, durch äh, Gewichtszunahme oder Abnahme, durch zum Beispiel Kinderstillen, ne? also äh, äh, Geburt und Kinderstillen, ähm, nach der Menopause und so weiter. Also meistens hormonell bedingt, um es mal auf den Punkt zu bringen, weil es ist ja Drüsengewebe. Ja. Und äh, alles andere äh, hat eben keinen Einfluss.
1: Ja. Also ihr könnt also auch nicht ich...
0: das Hängen verhindern, indem ihr immer BH tragt. Nee. Finde ich es auch wichtig. Aber man
1: kann äh, verhindern, dass das Bindegewebe reißt.
0: Ja. Das schon. Mhm, Weil das ist vor allem
1: dann wichtig, wenn Mhm. ihr zum Beispiel Joggen geht oder so.
0: Mhm.
1: Weil ähm, sich die Brust halt dann sehr schnell auf und ab bewegt. Dazu haben wir auch mal ein Video gemacht, ähm, wie das aussieht, wenn man so im Vergleich zum Laufen einen Sport-BH trägt, einen ganz normalen Bügel-BH oder halt nur so ein bügelloses Top. Da sieht man das halt ganz gut, wie viel die Brust sich da bewegt. Und das führt dann eben zu so mikro rissen im Bindegewebe und das nicht so toll. Tut auch weh. Ja,
0: <lacht> ja. genau.
1: Okay. Ja, aber ich kann äh, zum Beispiel sagen, also vor Corona ähm, war ich leidenschaftliche Schwimmerin. <lacht> Bin ich jetzt immer noch, aber traue mich gerade in den Schwimmbad. Ähm, und äh, ja, ich kann sagen, mein Brustmuskel ist halt durch Schwimmen trainiert, aber meine Oder äh, der Grad des Hängens hat sich dadurch nicht geändert. Also, ja, ähm, da gab es einfach keinen Effekt.
0: Ich finde das auch äh, interessant. ähm, Ich glaube, also, aber das ist jetzt eine Vermutung, das wäre mal auch interessant, noch äh, ob es da irgendwie äh, Studien zu gibt. Was ja auffällig ist, dass Leistungssportlerinnen. Also nennen wir eine, die einen größeren Kapp hat. Ich kenne keine. Ich glaube, die haben alle ziemlich kleine Brüste, Mhm. weil natürlich die Brust mit einem größeren Gewicht äh, eine eine andere Dynamik bringt und eine andere andere Herausforderung bei zum Beispiel Leichtathletik beim Laufen oder äh, Langlauf oder oder oder. Also alles Mögliche. Das heißt, das ist sozusagen Wettbewerbsnachteil. Und insofern glaube ich, das ist jetzt aber eine Vermutung von mir, dass es eine Korrelation gibt von Leistungssport und kleinen Brüsten. Hm. Aber aufgrund einfach, weil größere Brüste brauchen natürlich den besseren BH. Die Frage ist, haben die Frauen das zur Verfügung? Da klingelt's.
1: Oh ja, da muss ich einmal eben reingehen, weil das ist nämlich der Laden. Ja.
0: Dann machen wir mal eine Pause. Ich setze nochmal an, es ging ja um die Korrelation, also meine Beobachtung ist, aber das ist jetzt natürlich eine rein, rein subjektive Beobachtung, dass es im Leistungssport überwiegend zum sehr großen Teil Frauen mit sehr kleinen Brüsten gibt, weil eine größere Brust bei bestimmten Sportarten, also Laufen, Geschwindigkeit und so weiter, tatsächlich vielleicht ein Wettbewerbsnachteil ist. Was denkst du dazu?
1: Ich konnte mir denken, dass einfach viele noch nicht die richtigen BHs Mhm. hatten. Und ähm, also, das weiß ich zumindest auch ohne Leistungssport halt von vielen Frauen oder Personen mit großen Brüsten, die gesagt haben: Ja, ich gehe halt nicht laufen, weil das tut weh. Mhm. Und das wäre halt was anderes mit einem vernünftigen Sport BH. Dann, ja, stellt sich halt so diese Frage nicht. Weil viele Personen mit großen Brüsten, die ziehen halt zwei Sport-BHs übereinander an und dann noch ein Kinderunterhemd drüber, damit sich da auch nichts bewegt. Und das macht mich immer ein bisschen traurig. Weil ja, könnte halt auch einfacher sein mit einem guten Sport-BH. Und ich glaube aber, dass sich da noch was tun wird, weil einfach die Sport-BHs inzwischen auch richtig richtig gut sind und es da welche gibt, die einfach alles festhalten und es ist so wie musste abgeben, laufen gehen und gut ist. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja.
1: Und das kann ich mir halt denken, das gab es ähm, ja vor einigen Jahren auch noch nicht so, dass man da so eine gute ähm, Entwicklung hatte in der so GbH-Forschung
0: Sport- mhm.
1: mhm. mhm. Da hat
0: sich wirklich was getan, ne? Das kann man Mhm. echt sagen. Ja, okay. Ähm, Ich würde sagen, das wären erstmal die ersten Mythen, die wir gesprochen haben. Und wir machen dann weiter in Teil 2.
1: Genau. Aber bevor es heute zu Ende geht und wir euch aufs nächste Mal vertrösten müssen, gibt es noch unser Lieblingsprodukt in den Läden. Hast du denn ein Produkt herausgesucht, Gundula, was du gerne mal empfehlen möchtest?
0: Ja, ich äh, empfehle tatsächlich mal meinen Bestseller. Ähm, und das ist von Fun Factory, der Tiger, ein Vibrator. <lacht> Nicht in Tigerform. <lacht> Schade. <lacht> Sondern eine, eher ich, eine semi-realistische Phallusform, leicht gebogen mit einer Rippen, äh, Rippenstruktur. Das heißt, äh, man hat Stimulation durch die Rippenstruktur, durch die Größe äh, relativ ähm, also angenehm weich und biegsam im vorderen Bereich und im hinteren Bereich und damit meine ich jetzt eher wenn er ganz eingeführt ist äh, da wo die Klit sitzt hat er noch mal so eine kleine Erhöhung so dass der Vibrator die Klit dann auch richtig gut berührt auch wenn er eingeführt ist und ähm, Ich glaube, der ist so beliebt, weil er eben so semi-realistisch ist. Er erinnert schon ziemlich an einen klassischen Penis. Aber er hat trotzdem so ein bisschen äh, Veränderung, natürlich auch durch die Farben. Es gibt ihn in schwarz, es gibt ihn in lila und in äh, rot. Und ähm, ja, also das ist äh, wirklich ein sehr beliebtes Modell, weil die Größe ist eine schöne Durchschnittsgröße <lacht> und äh, gefällt deswegen auch vielen Menschen. Ja, mein Produkt des Monats.
1: Prima. Ich habe mir gerade gedacht, mein Produkt des Monats ist einfach Sport-BH.
0: Yes. <lacht> <lacht> ähm,
1: und zwar gibt es da vor allem ein tolles Modell von Panache. Das gibt es bis zum englischen J-Körbchen, das wir in in äh, deutschen Größen in M-Cup, also M wie Marta. Und ähm, das ist das Teil, was ich zum Laufen anziehe und ich liebe es. <lacht> <lacht> das, ähm, also ihr wisst ja, ich habe auch eine größere Cup-Größe, also eine 80K trage ich meistens. Und das ist halt echt das Teil, was ich anziehen kann, wenn ich joggen gehe oder auch, wenn ich einfach so einen Tag habe, wo ich Schulter, Nacken habe und weiß, ich braucht da einfach mal etwas Ruhe und einfach überhaupt kein Gewicht auf der Schulter und dann ziehe ich den an. Und das Schöne dabei ist, dass ein Sport-BH mit Bügeln und der hat aber unterm Bügel noch so ein weiches Gel-Polster, dass eben ähm, ja, wenn es einfach so Erschütterungen gibt durch das Laufen, da auch einfach nichts drücken kann und nichts unbequem sein kann, sondern der macht einfach was er soll und Man kann ihn sogar hinten, wenn man das mag, über Kreuz tragen.
0: Das klingt richtig gut.
1: Ja, und es gibt ihn auch ohne Bügel, aber ich mag den mit Bügel ein bisschen lieber.
0: Sag mal, warum du das lieber magst? Für mich fühlen sich Bügel
1: bequemer an, weil das die Brust teilt. Also die Brust fällt dann nicht in der Mitte so ähm, aufeinander
0: so zusammen, ähm, ne? also dass ja, es sozusagen so ein, genau ein, ein Teil wird. Ne? <lacht> <lacht>
1: genau, also <lacht> da, wo der Busen, also die Lücke zwischen den beiden Brüsten ist, ist dann halt der Bügel. Und das finde ich vor allem im Sport halt angenehm, weil man da nicht dann, ähm, ja, so Schweiß an Schweiß hat, <lacht> sondern das so ein bisschen besser abtransportiert und belüftet wird. Und auch sonst im, im Alltag finde ich einfach, Bügel unterstützen mich gut. Und Bügel-BHs daher einfach bequemer als BHs ohne Bügel.
0: Mhm. Ja, danke ja. nochmal.
1: Mhm. Ja, vielen Dank auch an dich für die lustige Aufnahme. <lacht> 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 Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns gerne eine Nachricht an mmm podcastde schreiben. Oder natürlich uns auch ähm, in den sozialen Netzwerken schreiben. Also wir sind ähm, bei Facebook, Instagram und Twitter vor allem aktiv. Und da findet ihr uns einfach unter unseren äh, Läden. Also Liebhabereien oder BH-Lounge.
0: Und wie immer ist das natürlich verlinkt. Genau. (lacht) Okay. Dann bis ganz bald. Ja. Tschüss. Tschüss.